0: Da comienzo La Luciérnaga con el padre José Ramón Velasco.
1: Corría el año de 1975. En ese año al cardenal Bantuan, lo metieron en la cárcel y se abrió, eh, según relata él, un, un, un camino con una pregunta angustiosa. ¿Por qué seguir celebrando y cómo podré seguir celebrando la Eucaristía? ¿Podré celebrar la Eucaristía? Fue la misma pregunta que más tarde le hicieron los fieles. En cuanto le vieron, le preguntaron ¿Ha podido usted celebrar en la cárcel ...la Santa Misa... ...y escribe él... ...en el momento en que me vino a faltar todo... ...la Eucaristía estuvo en la cumbre... ...de mis pensamientos... ...el pan de vida... ...si uno come de este pan vivirá para siempre... ...cuántas veces me acordé... ...de la frase de los mártires de Abitene... ...del siglo IV que decían... ...Sine dominico ...non possumus... ...no podemos vivir sin la celebración de la Eucaristía... ...en todo tiempo... ...y especialmente en época de persecución... ...la Eucaristía ha sido el secreto de la vida de los cristianos... ...la comida de los testigos... ...el pan de la esperanza. Cuando me arrestaron, sigue contando Monseñor Bantuan... ...tuve que marcharme enseguida, con las manos vacías... ...al día siguiente me permitieron escribir a los míos... ...para pedir lo más necesario, ropa, pasta de dientes... ...y les puse, por favor enviadme un poco de vino como medicina contra el dolor de estómago. Los fieles comprendieron enseguida. Cuando llegó aquella botellita de vino que había pedido, el policía le preguntó, ¿esto es para el dolor de estómago? Y dijo él, ¿sí? ¿Le duele el estómago? Sí, mucho. Pues aquí le han mandado la medicina para usted. El cardenal Bantuán nos cuenta esta anécdota como una, una de tantas de, de los libros que publicó y sobre todo del profundo optimismo que vivía en medio de la más ator de las injusticias. Él clamaba por la justicia, la justicia de Dios, la justicia humana, pero él eh, vivía unido a esa presencia de Jesucristo en la Eucaristía para soportar también esa injusticia que se acechaba sobre sus espaldas. Piensen que eh, no solamente en Vietnam, sino en tantas circunstancias ha ocurrido que a inocentes, no solamente a ministros católicos, sino a inocentes en general, han sido condenados injustamente. Por eso, nosotros queremos hoy, eh, en este nuevo Caminar de la Luciérnaga, queremos detenernos en la virtud de la justicia. Ya saben ustedes que estamos teniendo estos últimos programas sobre las virtudes, las virtudes cardinales. Hablamos el otro día de la prudencia, hace 15 días seguramente recordarán. Hoy hablamos de la justicia. El próximo día hablaremos de la templanza y finalmente, pues hablaremos de la cuarta gran virtud, de la fortaleza, de la fortaleza. Por eso eh, recuerden que eh, en la luciérnaga queremos iluminar. La luciérnaga, ¿qué significa? Pues es, eh, ustedes lo han visto, además ahora en primavera se ven algunos sitios. El cierre es ese, ese insecto que en la noche ilumina. Nosotros queremos también ser eh, esa pequeña luz, pequeña porque no pretendemos eh, agotar la luminosidad, que, eh, esa pequeña luz que, que trae algo de claridad a nuestras mentes, a sus mentes. ¿no? Por eso, si les parece hoy... Acompáñenos porque el programa va a ir sobre este tema, sobre la justicia. Seguramente muchos de ustedes han sufrido injusticia en su vida. Seguramente a muchos les ha tocado el corazón, no solamente la injusticia sufrida en propia carne, sino la injusticia que otros padecen. No olviden que hay una aventuranza que es bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. Bienaventurados, felices quizá algunos de nosotros hemos sido perseguidos por la justicia en general, no solamente la justicia a nivel de gran estamento judicial, sino eh, las personas que a veces son justicieras y que nos tratan de, de juzgar severamente. Por eso vamos a ver esta virtud, porque lejos de ser algo peyorativo, eh, Dios es justo, no olvidemos esto, Dios es misericordioso y justo. A esa justicia no nos referimos, nos referimos a esa justicia que es virtud a esa justicia que es precisamente dar a cada uno lo que le pertenece, lo que le conviene, lo que es suyo, a esa virtud que es excelsa y que Dios vive de manera eminente y nosotros participamos de esa justicia divina, a esa justicia nos referimos. Por eso, acompáñennos. Buenas noches, Siria Fernández. Buenas noches. Y buenas noches, Sales Gutiérrez, que desde El Control nos cuida como cada noche.
0: De nuevo, y es un auténtico placer recuperar la conexión con todos nuestros oyentes y esta noche, como les ha estado diciendo el Padre José Ramón, tratamos un tema que, es, que está bastante de moda en nuestros días y desde la antigüedad todo se ha dicho de paso. ...teniendo en cuenta que no solo hablamos de la justicia como virtud... ...sino también como una constante en todas las civilizaciones hasta la nuestra... ...en cualquier caso nosotros como católicos vamos a ir más allá... ...y nos interesa la virtud de la justicia... ...cuya práctica establece que sea de dar al prójimo lo que es debido... ...con equidad, respeto a los individuos y al bien común... ...la justicia de los hombres con Dios es denominada también virtud de la religión correspondiendo a su debida adoración y culto, entendiéndose este deber, además, como un supremo acto de fe. Así que ya saben que es una de las virtudes cardinales, y desde la Luciérnaga queremos invitarles al gozo de estas virtudes.
1: Claro, Iria recuerda a nuestros oyentes, porque son muy fieles nuestros oyentes, es decir, los que tienen insomnio siempre están con nosotros, fundamentalmente, no y mucha gente que, que con mucho cariño nos escucha. Y los que van en coche, los que se desplazan de un sitio a otro, etc. Al
0: otro lado del charco.
1: También en, en América nos escuchan. Hemos recibido varios mails de, de Estados Unidos. Eh, claro, porque porque con, con, con la tecnología es una maravilla. Nos pueden escuchar en cualquier parte. Bueno, pues ustedes saben que hace 15 días comenzábamos estas virtudes cardinales. Que... Le recordaba que son como los puntos cardinales que significan. Pues precisamente esos puntos que nos orientan norte, sur, este y oeste. Y que los recuerdan que también les puse el ejemplo de los romanos que hacían sus ciudades eh, construyendo el cardo y el de cumano. El cardo de norte a sur, de cumano, de este a oeste. Bueno, pues... Es un modo de orientar nuestra vida. ¿Por qué? Porque necesitamos estas virtudes para regir nuestra existencia. ¿no? El otro día hablamos largo y tendido sobre la prudencia y hoy sobre la justicia. ¿Qué que, que definición nos podríamos quedar de la justicia de, de las que has dicho para recalcarlo y, y, y concretarlo?
0: Que es la virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que les corresponde. Fíjense, es debido?
1: dar a Dios y al prójimo lo que les debido. Claro, y, y aquí tenemos, a veces identificamos justicia en términos humanos, que es verdad, pero es una parte. En términos humanos, en sentido de hacer justicia humanamente con, con, con la gente, darle a, a las personas lo que les... Pero ¿y Dios? ¿Dios también es objeto de la justicia, porque a Dios le debemos, Él es creador y Señor, y por supuesto que le debemos, igual que debemos a los demás en el sentido moral, como muy bien decías, no es una virtud moral, debemos rendirle a Dios el servicio, la gratitud, la alabanza que se debe. Por eso San Ignacio, como todos ustedes saben, en el número 23 de los ejercicios dice, el hombre es creado para alabar ...hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Es decir, dentro de, de nuestra misión está darle a Dios en justicia lo que le debemos dar.
0: Para con los hombres la justicia dispone a respetar los derechos de cada uno... ...y a establecer en las relaciones humanas la armonía que promueve la equidad... ...respecto a las, respecto a las personas y al bien común. El hombre justo, evocado además con frecuencia en la Sagrada Escritura... Se distingue por esa rectitud habitual de sus pensamientos y de su conducta. Recuerden eso de siendo juez no hagas injusticia ni por favor del pobre ni por respeto al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. O también amaos, dad a vuestros esclavos lo que es justo y equitativo teniendo presente que también vosotros tendréis, tenéis un amo en el cielo.
1: Precisamente todo esto iría Viene de, del libro del Levítico, del de Deuteronomio, etc. Incluso, eh, San Pablo habla mucho de esa justicia equitativa, de ese, de ese dar a cada uno lo suyo, y de no extorsionar también a, a los siervos, a los que están a nuestro cargo, etc.
0: Así que ya lo ven, estamos llamados también nosotros a ser justos, así que estamos convencidos de que el programa de esta noche, a más de uno nos va a servir para poner de nuevo a Dios en el centro de todas las cosas que es al fin y al cabo de lo que se trata.
1: Y, y es verdad, Iria, que... Eh, una de las cosas que más nos irrita es la injusticia, ¿verdad? La injusticia cuando se hace con nosotros mismos, por supuesto, nos irrita, pero la injusticia con los demás... Fíjense, a los niños, si ustedes tienen, tienen experiencia de dar clase a niños o tienen hijos o, o, o tienen relación con niños, a, a los niños les molesta sobremanera la injusticia. Si uno les acusa de algo que no han cometido, eso les irrita muchísimo. ¿Por qué? porque sienten el derecho a ser tratados justamente. Luego es verdad que, que hacen sus fechorías y, y, y se las pasamos por alto muchas veces, pero si les achacamos algo que no han hecho, es decir, si les imputamos de un delito, por así decir, que ellos no han cometido, esa injusticia a ellos les, eh, les provoca un estado interior tremendamente enojadizo. ¿no? Porque, porque es verdad, porque todos eh, deseamos ser tratados con justicia y nos sienta fatal, desde lo más tierna infancia, ese, ese desprecio, ese ser tratado injustamente. Piensen cuánta gente es tratada injustamente pues a nivel social. a nivel económico. cuántas personas. no Hay, hay un texto que, que voy a traer que es precisamente un momento en el que. en el que en, en el libro de, de un gran jesuita un jesuita que escribió precisamente el, el drama de Jesús, José Julio Martínez. Es un, libro, es un libro esencial, es un libro que ya tiene solera. José Julio Martínez, él habla de ese, de ese término, tenemos que hacer justicia al obrero. Y, dice, y uno dice, hombre, pues está, está entrando en un tema social, en un tema eh, precisamente que, que, que nos puede tocar en el sentido pues más profundo de nuestra vida, porque en el fondo todos somos trabajadores y, y, y el obrero y nos irrita que, que al obrero se le ofenda. Pero él dice, bueno, la justicia al obrero es Dios que es quien trabaja por encima de todo. Es un texto precioso, es un texto precioso. A ver si, si lo encuentro, eh, se lo leo porque... A mí, la verdad es que siempre, siempre me ha impresionado. A veces pensamos la justicia al obrero, la justicia al otro, la justicia al hermano, pero ¿y la justicia con Dios, que es el gran obrero de nuestra vida, el que más trabaja, el que más se preocupa por nosotros?
0: Así que prepárense, porque está claro que esta noche nos espera un programa muy intenso. Vamos a intentar aproximarnos a la justicia, tan en tela de juicio también en, en estos tiempos. Así que cojan papel y boli, que comenzamos. escuchando al grupo Aurin con su canción Last Night on the Earth que trata sobre todo aquello que necesitamos expresar y que por algún motivo no hemos tenido ocasión de hacer así que precisamente de esto va nuestra siguiente sección preguntarle al padre José Ramón Velasco por algunas de nuestras inquietudes nos vamos a detener brevemente eh, para hacer algún repaso sobre el tema que estamos tratando en cuestión, así que vamos a saber a profundizar un poco más en qué es esto de la justicia en qué consiste, para qué nos sirve así que nada, vayamos por partes desde pequeños aprendemos lo que es la justicia, los padres como saben enseñan a sus hijos a ser justos y, y a pensar en los derechos y las necesidades del prójimo por eso la justicia está tan arraigada en la persona, tanto que, que sería posible movilizar masas en defensa de la justicia social, sin embargo cada vez menos personas están unidas para luchar unidas ¿no? por esta templanza social y, y por la castidad para que vean, el caso es que eh, de, de, ...en el caso de las otras virtudes morales... ...es el agente mismo en, donde, que, en los que se basa... ¿no? ...la justicia para controlar las emociones... ...sin embargo, en el caso de, de la justicia... ...el medio es objetivo, lo dicta la, la misma realidad... ...por eso, si quiero controlar mi alimentación... ...por ejemplo, soy yo quien debe decidir cuánto comer... ...si es mucho o poco, pero si tuviera que pagar una deuda... ...no podría decidir la cantidad que debo pagar... ...porque según mi justicia debo restituir la cantidad de vida. El medio está fuera de mí y, y, y mi voluntad debe adecuarse a esa medida para poder ser justa en las relaciones como lo, con los demás. Bueno, no sé si han entendido este ejemplo, que, que es así como lo explica el teólogo de la Casa Pontificia, Girtich, y, y bueno, Séneca que probablemente les, les eh, no será más no cercano, más
1: Seneca, sí. sin
0: ir más lejos, ya señaló en su momento que la virtud por antonomasia, la más bella y la mejor, es la grandeza de ánimo sin la cual resulta a la corta o a la larga imposible el ejercicio básico de la moralidad, es decir, la realización de la
1: justicia. O sea, que la grandeza de ánimo sería ese, ese espíritu en el que nosotros nos desenvolvemos y, y vivimos la justicia como la gran, el gran fruto de, de ese ejercicio de la moralidad. ¿no?
0: Claro, porque hacer justicia consiste no solo en tener un hondo sentido de la responsabilidad del deber hacer, que, que tenemos nosotros que es muy kantiano, mismos. ustedes
1: saben que, que el deber hacer, el, el deber por amor al deber era el imperativo categórico de Kant. No sé si le suena a Kant, pero era este filósofo ilustrado que ponía el deber como principio de la moralidad.
0: Efectivamente, no solo el deber hacer, por tanto, eh, nosotros mismos, sino también el deber hacer en la atención y respeto al prójimo. Hacer justicia implica trabajar esforzarnos con valentía en el conocimiento y la práctica del bien del otro, de ser capaces de ponernos en el lugar del otro, de defender sus derechos, los nuestros y también los de los demás. La sociedad será lo que nosotros queramos que sea, pues como bien saben, sin justicia el mundo se convierte en un sitio cruel y peligroso, así que cuando se defiende la justicia... Una veces se queda solo para que vean qué hermosas son estas palabras.
1: Fíjense ustedes, y tú Iria lo sabes muy bien, eh, precisamente la justicia ha ido paso a paso eh, componiendo nuestra existencia, implementándose en nuestra vida. Ustedes saben que al inicio, cuando alguien cometía justicia contra otro, el, el agredido podía responder como quisiera que era la ley de la selva, hasta que vino la ley de Talión, ustedes saben que, que es citada en la Sagrada Escritura la ley de que decía, bueno pues la proporcionalidad, si a ti te han hecho un daño, tú debes en justicia hacer el mismo daño, no más ¿no? por eso decían ojo por ojo, diente por diente que ya era un avance respecto a la ley de la selva, a la ley de, 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 de tú me has hecho un mínimo daño yo te hago el mayor que pueda claro, Jesucristo Jesucristo Asume esta, esta tradición y dice, bueno, ustedes viven la ley de Talía, por, pero yo les digo que si uno te pega, tú le pones la otra mejilla. Si uno te pide caminar una milla, tú caminas con el dos. Si uno te pide la túnica, tú le das el manto. Es decir, la justicia que trae Jesucristo no es responder a mal con mal, sino cuando te han hecho mal... Tú respondes con un bien, por lo tanto, eh, es, es una justicia divina sobre nosotros, ¿no? Es, es, es el modo caritativo, es el modo fraterno de vivir Es esa, esa justicia que va más allá. Por eso, en la Escritura también se dice, no lleves a tu hermano a juicio, es decir... O si vas a presentar una ofrenda a Dios, eh, reconcíliate primero con el hermano, etcétera. La justicia eh, eh, en, en la Sagrada Escritura es un paso más allá, es precisamente eh, no simplemente la equidad, sino el dar sin esperar nada a cambio, el devolver, el devolver bien por mal, el dar la vida por tus amigos y por tus enemigos, ¿no? como hizo Jesucristo, Eso es la justicia tal como nosotros la entendemos desde Dios.
0: Nos vamos a poner ahora un poco más teóricos. Seguro que José Ramón puedes ampliarnos mejor esto. Pero bueno, estoy convencida que todos saben que la justicia se divide en dos partes. ¿no? Por un lado está la justicia general y la justicia particular, entendiendo que la general es la legal, que es la que concierne al orden social, que es la más conocida, de la que hablamos todos en cuanto que nos organiza a los que vivimos en sociedad, la comunidad humana eh, en sociedad o en estado no es consecuencia del pecado original ni, ni de la dominación de los hombres ni de robos sino que es algo natural como en el caso de las hormigas o las ovejas que tienen su propio orden social también los hombres por naturaleza tienen la necesidad de organizarse siguiendo un modelo social que claro, tiene ¿qué algunas pasaría desigualdades
1: si no, hubiera, no, no me voy a referir ahora a esa justicia tal como los cristianos la lo entendemos, sino esa justicia social que brota también de, de, del influjo del espíritu sobre la sociedad, es evidente. ¿no? ¿Qué ocurriría si no hubiera justicia? Piénsalo, iría, sí. sería, sería tremendo. Es decir, si no hubiera mecanismos que regulan la convivencia, que, le, que eso es en el fondo dar a cada uno lo suyo, que sería de nuestro mundo. Por eso es necesario que haya, que haya justicia y que haya jueces. Claro, por eso también es necesario, y, y que haya leyes, y es necesario pedir para que los legisladores hagan buenas leyes y para que los jueces las apliquen con fidelidad, ¿no? Eso es, eh, es una oración que, que los cristianos estamos acostumbrados a hacer, a pedir por nuestros gobernantes, por los que nos rigen, por los que nos juzgan, ¿no? Y
0: por otra parte está la justicia particular, que sería la distributiva o la y la conmutativa, la primera se refiere a, a la equidad en la distribución de los bienes y deberes y la segunda regula las relaciones entre individuos o personas morales, relaciones que pueden ser de carácter comercial o hacer referencia a la satisfacción de una deuda o... ...o mal causado. En cualquier caso... ...a nosotros esta noche, como les ha dicho el Padre José Ramón... ...nos interesa abordar la justicia... ...la virtud de la justicia... ...como una de las virtudes cardinales... Claro. Eh, ...que bueno que que, que... ...que es por antonomasia también la virtud social... ...un hábito moral que propone dar... ...a cada uno lo que le corresponde o pertenece... ...en función del derecho, la razón y la equidad... ...lo que llevamos diciendo toda la noche... ...es el esfuerzo por armonizar a las fíjese, distintas...
1: ...fíjense lo que has dicho, Iria... Que es, ...que es muy interesante... ...en virtud de la razón... El derecho y la equidad, es decir, la razón es esa razón iluminada por la fe, es esa capacidad de racionalizar toda nuestra existencia. El derecho, que es ese constructo humano. Claro, el derecho son las leyes, las leyes que hacen que los, los gobiernos, que es nuestra constitución, que son las leyes positivas que los gobiernos van van implementando. Y luego la equidad, equidad es igualdad. Es decir, tenemos que buscar siempre, no somos todos iguales, es evidente. Es evidente que, que, que la igualdad no existe en el sentido. Hombres mujeres somos distintos, eh, grandes y pequeños somos distintos. ¿Distintos por qué? Todos iguales en dignidad, por supuesto. Todos iguales en derechos. Pero eh, quizá nuestras vidas sean eh, dispares. Se refiere a esa igualdad en dar a cada uno lo que realmente le corresponde. Eso es la igualdad en el sentido de equidad justa.
0: Como se imaginan, la justicia es opuesta a la venganza. Aunque sea ejercida por el Estado, se aplica leyes injustas, pues se convierte en venganza de la sociedad. Y no todas las leyes humanas son justas, pero el incumplimiento claro, de... Claro, ¿y
1: qué hacer? Nuestros oyentes, que son muy inteligentes y a estas horas están muy despiertos, estarán pensando, ¿vale? Y si una ley no es justa, ¿qué debo hacer? ¿Tú qué harías, Iria?
0: <risa>
1: <p>
0: probablemente... <risa> Rezarlo mucho para ver... Que, eh, bueno, no, no, no sé, ¿Qué, qué tal, depende. ¿Qué tal, mira, ¿qué tal si en, un país,
1: que... si en un país obligaran a un médico
0: He hecho a abortar a un paciente?
1: ¿Qué ¿Sí? pasaría? Claro, en conciencia uno tiene. No, no, es que, claro, esto ocurrió... Amigos, esto no estoy hablando de ciencia ficción, estoy hablando de cuando se implementó la ley AIDO en España, que ahora estamos viviéndolo... Eh, el ministro de justicia dijo que, que él proponía quitar esa libertad de conciencia, que todo el mundo estaría obligado a, claro, esto sería tremendo, obligarnos a, a cometer un crimen, como es el aborto. Claro, en primer lugar eh, nos
0: obligamos a, a tener que pensar si acatar.
1: ¿no? Claro, es que no todas las leyes positivas eh, son justas, esto es muy importante es decir, incluso si hay una obligación de hacer algo que es inmoral en conciencia no debemos hacerlo claro, así no se arriesgamos a qué a, a perder incluso la vida bueno, ¿saben quién es el patrono de los políticos? Santo Tomás Moro ¿qué le pasó a Santo Tomás Moro? que cuando Enrique VIII quiso divorciarse de Catalina de Aragón y casarse con Nabolena, el Papa no se lo permitió, por supuesto él se desligó de la Iglesia Romana y a partir de ese momento comenzó un cisma en la iglesia, le pidió a su lord canciller que era Tomás Moro que le apoyara y Tomás Moro dijo que él, a pesar del gran afecto que tenía por Enrique VIII, no podía ir, no podía ir contra su conciencia, él fue encarcelado en la Torre de Londres y posteriormente decapitado. Amigos, eh, claro, hay leyes injustas que no estamos obligados a obedecer. Esto es muy importante. Claro, uno dice, ah, pues es que, ¿y qué es la injusta? Hombre, la que va contra la ley natural es una ley injusta. La que te obliga a matar es una ley injusta, por supuesto. Si alguien le obliga a un médico a matar a un bebé, evidentemente es una ley injusta. No estamos obligados a cumplirla. A pesar de que, claro, entonces me echan del trabajo. Bueno, pues habrá que habrá que entonces buscar la justicia y la equidad y, y, y luchar por los intereses de todos. Por otra parte, el
0: incumplimiento de las leyes justas tienen que tener un castigo proporcional, educativo y modificador de conductas y conduct además pues pensado para persuadir a las personas o entidades para que no vuelvan a repetirlo. Presten atención a esto, ¿no? El, el perdón no sustituye a la justicia. Se tiene que perdonar 70 veces 7 pero la justicia debe implantarse de acuerdo con las leyes justas, ¿no? Recuerden el pasaje del Evangelio, ¿qué más? La regla de, para medir la justicia no siempre es la ley judicial, lo es también la ley moral natural, las normas sociales y las costumbres. La justicia verdadera no es actuar según las leyes judiciales, pues estas pueden ser tan injustas como el que las cumple, que es lo que estábamos comentando antes. Por desgracia, hay leyes que reflejan la degradación moral de la mayoría de un pueblo. Piensen, por ejemplo, eh, no solo el tema del aborto que ha señalado José Ramón, sino pues también en el pasado, las leyes, eh, todo lo referente al tema de la esclavitud o, o las guerras injustas, la eutanasia... Eh, en muchos casos se pretende hacer de algunas leyes injustas un derecho. Esto sería, esto nos daría también para, abra, para hablar otro programa. Y bueno, por otra parte no está de más recordar que la justicia no siempre es correcta, como hemos dicho antes. Por tanto, eh, debemos cuestionarnos. O sea, la, justicia,
1: la justicia siempre es correcta. Siempre Lo es que corre no, es, no es correcta. Pero no es justo. Quien la aplica, oh. eh, quien la aplica no es justo. Quien legisla no es justo en ocasiones, porque puede haber una legislación injusta. Yo, yo también traería colación a lo que hizo Hitler en el Tercer Reich, ¿no? A partir del año 33. Es decir, él, él eh, provocó leyes profundamente injustas. Recuerdo que en el juicio de Nuremberg, no es porque yo estuviera allí, que no había nacido, sino porque he leído sobre él, pues eh, Göring, eh, eh, cuando fue juzgado, eh, él hablaba de que ellos tenían la obligación de obedecer aquellas leyes, aquellas leyes que consagraban el, el genocidio de los de los judíos, en absoluto, ¿no? uno no está obligado a, a, a cometer genocidios, a cometer crímenes de guerra, ¿no? esto, es, esto es muy importante
0: Sí, efectivamente, la obediencia ciega no exime de la responsabilidad individual de las personas involucradas en, en cualquier hecho. ¿no? Eh, bueno, José Ramón, se ha hablado mucho en los libros de historia de las guerras santas, o, o bueno, de las guerras justas, que también te lo encuentras por ahí. Eh, está claro que parecen términos contradictorios, pero eh, bueno... En, Parece ofensiva esta pregunta, pero ¿existen de verdad guerras justas?
1: Claro, la terminología puede llevar equívoco, ¿no? porque una guerra siempre es eh, eh, profundamente inhumana, profundamente inhumana, porque el ser humano está hecho para vivir y, y para dar vida, no para matar. ¿no? Entonces es, va contra los principios del ser humano. Pero es verdad que la doctrina social de la Iglesia consagra esa posibilidad de defenderse, es decir, una guerra justa se habla de ella cuando hay un injusto agresor. Si alguien está injustamente agrediéndome, yo tengo el derecho a defenderme. Esto es importante. De hecho, de hecho existe la defensa propia, que es, ante un injusto agresor, uno tiene el derecho... Y en ocasiones el deber, si se trata de un colectivo, de defender ese colectivo, ¿no? Por eso eh, ahí hablaríamos de una guerra justa. Digamos, yo utilizaría otro, otro otro término, y me perdonan aquí los moralistas, quizá una respuesta proporcionada, una respuesta proporcionada. Porque guerra justa suena un poco extraño el término, ¿verdad?
0: Una, sí, claro.
1: Sí. Suena extraño. Quizás podríamos... Eh, que, Dios me libre, yo, yo no soy moralista y no y no quiero meterme eh, en, en, en berenjenales, pero quizás una respuesta proporcionada a lo que a, a la injusta agresión.
0: Es un eufemismo que circula ahora, que está muy de moda, ¿no?, para calificar todos, to, eh, to, todo, desde el punto de vista político todo lo que está pasando a nivel internacional. Claro,
1: hemos visto cómo se han declarado guerras por motivos que eran auténticas falacias y, y mentiras, ¿no? Y había otros intereses escondidos, que eran intereses económicos, de geopolítica, pero aún así se suscitó la guerra eh, con, con, con las consecuencias horribles que tiene.
0: Eh, como saben, bueno, todas las personas que tienen poder de decisión, sea el nivel que sea, deben procurar impartir justicia con rectitud, ajustada a las virtudes y valores humanos que la condicionan. Las leyes también pueden ser nocivas por omisión de la defensa, que es lo que has señalado antes, eh, de lo que tienen que proteger u obligar. No sé si puedes explicar mejor esto, por si algún oyente no lo entiende que todas las personas tienen ese poder de decisión, de procurar impartir justicia y, y bueno, que, que existen eh, leyes que, que pueden ser nocivas por omisión de la defensa, de, de defender o para proteger u obligar a hacerlo. Es decir, lo que señalábamos antes del aborto ¿no? o ahora de la eutanasia. ¿Qué, ¿Qué es lo que hay que hacer, aparte de la conciencia? Porque eso también queda en... Yo es, creo,
1: sí, queda en yo creo vez. que, que, que hay, hay varios aspectos de, de, de la lucha u, o, o de la justicia. no Uno de ellos es, a nivel personal, uno tiene que ser consciente de que eh, no puede ir contra la ley natural, no podemos ir contra la ley natural, que, que en resumen serían los demandamientos. Alguien que nos obligue a ir en contra de los demandamientos está invadiendo nuestro ámbito de libertad, no podemos consentirlo y no debemos ejecutarlo, claro, porque seríamos responsables de eso, es decir, no podemos ir contra nuestra propia conciencia, esto es muy importante, ¿no? la conciencia es el lugar sagrado donde Dios se comunica con nosotros entonces, eso queda salvaguardado, y luego está un segundo aspecto que es la lucha por la justicia es decir, si vemos leyes que están mal debemos luchar por transformar esas leyes, de debemos, debemos cambiar una legislación que, que en ocasiones da daña los intereses y, y, y vulnera la vida o, o, o fracciona la familia o, o, o deteriora los vínculos sociales, claro que debemos luchar. Yo creo que eso está en esos dos ámbitos. Primero el ámbito de la conciencia, en la cual uno tiene que, que eximirse de cumplir algo que, que puede ir en contra de su conciencia y de la ley natural. Y después, en un segundo momento, luchar por hacer una justicia social y, 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 y luchar con los medios, eh, de, de, por supuesto pacíficos siempre, no pero 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 una lucha real, efectiva, tenaz para cambiar una legislación que se nos antoja en ocasiones injusta.
0: ¿Y cómo podemos hacer para crear una sociedad cada vez más justa? ¿Qué cosas concretas están a nuestro alcance?
1: Mira, yo, yo, yo creo que la sociedad civil, y, y, y ahí es, es donde estamos todos, porque quizás eh, si, fueras, si iría fuera política o o ustedes o estuvieran en la política, yo les diría, hombre, pues ustedes tienen un campo en la política importantísimo. Pero mucho me temo que, que nuestro auditorio, eh, en su mayoría, no, no está metido en temas políticos o en, en partidos políticos. Pero sí, todos pertenecemos a esa sociedad civil. Sí podemos influir. Hay muchos foros eh, en los cuales poder influir, poder manifestar nuestra opinión, eh, manifestarnos en las calles... Eh, a favor de las leyes que nosotros consideramos que son justas. Yo creo que sí, el, el movimiento ciudadano, el unirse para para provocar un cambio, es muy importante. Hemos visto cómo las redes hoy en día son un elemento de cohesión fascinante. Es decir, mediante las redes, mucha gente, yo lo he visto ahora en Nicaragua, eh, en Nicaragua es un país que le tengo un especial cariño, eh, porque allí, allí eh, estoy trabajando, y, y he visto cómo, eh, después de años de una situación social complicada de unos gobiernos, de un gobierno en concreto de Daniel Ortega, pues que, 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 ha, que ha vulnerado algunos de los derechos, pues los universitarios se han alzado, se han manifestado y, y con ellos eh, gran, se, grandes sectores de la sociedad. Eh, ¿Qué ha ocurrido? Bueno, ha habido una respuesta, como ustedes saben, muy violenta, pero, pero es increíble cómo a través de los medios, a través del WhatsApp, a través de, de Twitter, a través de todas estas estas conexiones, eh, pues mucha gente va transformando el mundo, puede ir transformando el mundo, ¿no? Por eso, por eso yo, yo les animo a, a esa lucha pacífica, pero tenaz para cambiar la sociedad.
0: Y antes de terminar, José Ramón, recuerda a nuestros oyentes cuál es la justicia del Evangelio. ¿No? la justicia que defiende Jesús.
1: Claro, la justicia que defiende Jesús va más allá de, de simplemente dar a cada uno lo que le pertenece. Jesús nos da más, Dios nos da más siempre. Entonces, entonces va, más, va más allá, ¿por qué? Porque es devolver bien por mal, como decíamos. Entonces, esto es fascinante. Incluso, fíjate, Iria y, y, y amigos oyentes, eh, yo he descubierto cómo hay personas que viven intensamente la fe que... Podían haber llevado a juicio a alguien porque les ha quedado con un dinero que era de ellos o porque le ha hecho una ofensa y ha preferido no llevar a juicio al hermano por no causarle un daño. Que, 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 esto, que esto es perfectamente posible. Jesucristo eh, callaba en la cruz ante la mayor de las injusticias. ¿no? Entonces, muchas veces nuestro silencio, que, que no está no está reñido con lo que decías antes, no que, que, que es verdad que la misericordia está por encima de todo, pero luego hay que hacer justicia. Es verdad. Pero, ¿qué, ¿qué ejemplo dan algunos cristianos cuando prefieren olvidar y prefieren perder, entre comillas, en vez de llevar a su hermano a un juicio? Esto es tremendo.
0: Pues muchísimas gracias y antes de terminar les voy a dejar con unas cuantas sentencias que, que vale la pena recordar. Seguro que a más de uno de ustedes les suenan y puede que estén o no de acuerdo con ellas, pero bueno, seguro que eh, les hacen o les harán pensar unos minutos. Es mejor sufrir una injusticia que cometerla. Es mejor sufrir una injusticia que cometerla. Hay que ser justos antes que generosos. Hay que ser justos antes que generosos. Donde hay justicia, no hay pobreza. Fíjense, donde hay justicia, no hay pobreza. Esto a mí, yo no sé José Ramón, pero a mí golpea sí, sí. las conciencias. ¿verdad? Es muy
1: cierto, es muy cierto, sí.
0: Donde no hay caridad, no puede haber justicia. Donde no hay caridad, no puede haber justicia. Y la última, que, que para mí es la más reveladora, no hay justicia cuando el cielo se vacía de Dios, entonces la tierra se llena de ídolos. No hay justicia cuando claro. el cielo se vacía de Dios y entonces la tierra se llena de ídolos, así que nada, aquí lo dejamos por esta noche, quedan probablemente más interrogantes, que pero bueno, imagino que con esto tendrán para hacer de boca. Eh, gracias por tus palabras de nuevo, José Ramón, recuerden que les esperamos en la red, tenemos el correo electrónico laluciérnaga.es para que nos dejen algún comentario, nos sugieran propuestas para temas o alguna que otra corrección que probablemente necesitemos, así que eh, nada, les esperamos en la red.
1: cierto día en París, calmada ya la revolución de 1848, una muchedumbre invade la iglesia de San Lorenzo, cubiertas las cabezas, el grito de protesta en los labios, la amenaza en los ojos. De pronto, un personaje nuevo aparece en la puerta, se abre paso, llega hasta el púlpito, suben dos saltos, pasea por la turba una mirada centellante, hace gestos de querer hablar. Silencio, silencio, gritan unos. Que hable, claman otros. Y todos callan, y todos se apiñan para escucharle. Han conocido al tribuno y esperan sus palabras. Es Raimundo Brucker, que tenía entonces cuarenta 48 años. Obrero, periodista, poeta y orador de mitin. Habría escrito algunos libros y después los había arrojado a las llamas. Raimundo Brucker mira de nuevo a los amotinados con aquel fuego del alma que le salía por los ojos. Espera unos momentos. Los ve a todos en expectativa. Y cuando se persuade de que reina silencio en todo el recinto, lanza este clamor. ¡No se hace justicia al obrero! Resuena un aplauso que el orador contiene con ademán imperioso. Mientras continúa exaltándose por momentos. ¡No se hace justicia al obrero! No se respeta al obrero. Pasan ante él y no le saludan. Pasan ante él y ni siquiera le miran. Pasan ante él, le injurian cara a cara. Esto me subleva, señores. Esto me hace vibrar de indignación. Lo he dicho y lo sostengo. No se hace justicia al obrero. La que vibra de entusiasmo es aquella muchedumbre. El orador los ha fascinado. En algunos ojos brillan lágrimas le vitorean, le aplauden y al mismo tiempo se mandan callar para no perder ni una sílaba. No se hace justicia al obrero y con solo mirar la iglesia en que os hablo, todo en ella testigo a la vez la inteligencia y el poder del obrero. ¿Quién, sino el obrero, ha levantado esta bóveda que nos cobija y ha tallado sobre la piedra esos animales y plantas que parecen vivir? ¿Quién, sino el obrero, ha construido este órgano gigante cuyas armonías impresionan y recrean? ¿Quién, sino el obrero, ha ideado todas estas maravillas y las ha ejecutado y las ha puesto al servicio del hombre? Y sin embargo, no se hace justicia al obrero. Otra salva de aplausos le obliga a callar unos minutos. Su voz parece adquirir nuevos bríos y grita, no aplaudáis compañeros, ¿sabes? que solo hay un obrero digno de este nombre glorioso un obrero que sea que ha hecho todas las cosas y ha hecho a todos los demás obreros y no se hace justicia al obrero el obrero es dios el silencio de un respeto religioso desciende sobre todos Brooker lo aprovecha para seguir con acento conmovido el obrero es dios el sabio y todopoderoso ha levantado esta boda azul del cielo con millones de astros por lámparas. Ha dado la vida a plantas y animales. Ha hecho al hombre dándole inteligencia para conocerte a él, corazón para amarle a él y a los hombres por él. Y todo lo hizo de la nada. Y todo lo hizo por puro amor, sin tener ninguna necesidad de nosotros, deseando darnos felicidad. Y sin embargo... No se hace justicia al obrero Hace un momento habéis entrado en su casa con la cabeza cubierta Habéis pasado ante aquel altar donde está él y no le habéis saludado Habéis proferido amenazas, yo las he oído Contra los servidores de este obrero que son vuestros amigos Esto me subleva compañeros Esto me hace vibrar de indignación No se hace justicia al obrero todos callan en la iglesia. Todos evitan mirar al vecino que tienen al lado. Brucker añade: He terminado, señores. Me llamo Raimundo Brucker. Vivo en Sugar 4. Si puedo serviros en algo, estoy a vuestra disposición. Baja el púlpito, todos le abren calle y en silencio sale del templo. Tras él, toda la gente desfila poco a poco. Es un texto fascinante, es un texto histórico que ocurrió realmente, relata hechos históricos, porque hoy hemos hablado de la justicia, la justicia humana, la justicia de unos hombres con otros, pero debemos recalcar si realmente comenzamos por hacer justicia a Dios, Dios es la fuente de la justicia. Como muy bien decía Iria antes, cuando no adoramos al Dios del cual proviene la justicia, el mundo se convierte en injusto porque comenzamos a adorar, a adorar diferentes ídolos. El primero de los ídolos, cada uno de nosotros. La justicia comienza a faltar cuando Dios se eclipsa. Cuando hay un eclipse de Dios, hay una falta de justicia en el mundo. ¿no? Por eso, queridos amigos, yo quisiera concluir este, este relato y esta noche de la luciérnaga invocando de nuevo la necesidad de volver nuestros ojos a Dios, a la justicia de Dios, de recordar que Dios sí es justo. Incluso, fíjense, cuando observamos que en el mundo no hay justicia y eso nos irrita, cuando observamos profundas injusticias a los hombres, que provoca hambre, destrucción, soledad, guerra, tenemos que confiar en el Señor y esperar la justicia de Dios en el cielo hay justicia infinita. Por eso estamos siempre con esa mirada en la eternidad, con, esa, con ese deseo de construir un mundo más justo, por supuesto, pero siempre confiando en que el Señor, que es la justicia, volverá y volverá a poner orden en la tierra, justicia en el mundo por eso queridos amigos hasta aquí hemos llegado con este nuevo programa de la luciérnaga sobre la justicia buenas noches Iria Fernández, buenas noches buenas noches Alex Gutiérrez que nos atiende en el control y muy buenas noches a todos ustedes que descansen mucho, les ha hablado su amigo José Ramón Velasco